0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Prismadex de Prisma Media Solutions, Ligatus, Saibids, Gamned, avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard, et pour partenaires opérationnels Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'expérience utilisateur est-il compatible avec le programmatique Dans toutes les cartographies de l'écosystème du marché des transactions publicitaires automatisées plus connues sous le terme de programmatique, un acteur central a toujours été oublié, l'utilisateur. Le marché de la data et du programmatique semble avoir souvent oublié que l'expérience utilisateur face à la publicité était centrale pour sauvegarder ce qui est le socle de l'efficacité marketing, l'attention. Pour en discuter, Hélène Chartier du syndicat des régies internet, Estelle Landry d'Elium, Charles de Boudemange de Ligatus et Mathieu Rostankolay de Mozilla. Bonjour euh, mesdames, messieurs. Euh, bienvenue euh, sur The Programmatic Society. On va parler d'un sujet très important euh, pour l'ensemble euh, des euh, auditeurs qui nous écoutent et et j'allais dire des téléspectateurs, en tout cas de ceux qui suivent euh, notre, notre programme en vidéo, à savoir le respect de l'expérience utilisateur, est-il compatible avec le programmatique euh, Et ma première question pour justement euh, introduire ce thème, c'est euh, autour du désamour de la publicité digitale de la part des utilisateurs. Selon vous, pourquoi Estelle
1: C'est moi qui commence Ouh là là euh, eh oui. ben écoute, c'est une question qui est très, très intéressante parce que euh, par rapport à, à mon métier, j'essaie je, d'avoir une meilleure expérience utilisateur par rapport au logiciel que j'essaie de créer chez Helium. Donc, On
0: rappelle que tu es product owner, c'est-à-dire que tu travailles sur le développement des produits chez Helium.
1: Exactement, c'est plus ou moins ma mission de savoir où placer quoi, quel bouton, quel workflow pour faire que l'outil soit euh, ben, finalement user-friendly. Donc, il y ait le moins de frustration et que l'expérience utilisateur soit la plus belle possible. <rire> et euh, je suis heureuse de, de parler de ça dans le cadre de la publicité. Euh, parce qu'en effet, euh, il faut le dire, euh, dans le cadre de la publicité, c'est très difficile d'avoir une très bonne expérience utilisateur. Si je parle, moi, de mon expérience utilisateur, ce que je vis par rapport à publicité, c'est qu'elles sont intrusives, elles sont partout. C'est-à-dire que je vois ma tablette, j'ai des publicités. Je vois mon téléphone, j'ai des publicités. Je vais sur mon desktop, j'ai des publicités. Je vais même aux toilettes, maintenant, il y a des publicités. Il y en a partout. Et euh, ce sentiment-là d'être traqué, d'être euh, vraiment... Euh, Harcelé par la publicité parce qu'au final je ne peux pas voir de contenu. On, a, on connaît ces formats-là qui sont qui nous empêchent de voir finalement ce que l'on souhaite visualiser sur le sur les sur les sites. C'est très frustrant de se dire je vais accéder à, à mon contenu parce que j'ai cliqué dessus et ben non on te rajoute euh, voilà cette barre de barrière de publicité là. J'allais juste compléter voilà, le, le fait que ça soit frustrant, qu'il y en a beaucoup et aussi le fait que certains formats et certains contenus ne soient pas du tout adaptés à ma personne. Faire qu'on va me parler peut-être euh, d'équipement moto alors que je n'en fais pas, euh, ça peut, on peut se dire bah, finalement euh, à quoi ça sert, à, pourquoi cette pub est là pour moi. Euh, je n'ai aucun intérêt à la voir et, euh, et encore moins à la visualiser entièrement.
0: Merci Estelle. Charles Travail pour euh, Ligatus. Pour
2: Ligatus, effectivement, une régie de native advertising. Et puis, je rebondirai ce que tu disais, où nous, on qualifie ça d'infobésité, finalement, qui est globale. C'est-à-dire que c'est un surplus, c'est un trop de trop. Euh, et c'est ce qui traduit ce rejet publicitaire, finalement. Tu parlais des amours, mais c'est finalement, c'est typiquement ça. C'est un rejet publicitaire qui passe par une surplus, une surexposition à travers la publicité mais ça vient finalement, on est tous responsables, hein, ça vient aussi du business model des éditeurs qui est souvent très mis à mal, hein, notamment avec la transition sur du digital où ils sont mis à puber énormément les sites internet. Il y a aussi euh, bah, côté plutôt activation média où on parle du retargeting, mais c'est effectivement ça, hein, de ce que j'appellerais la bulle spéculative des impressions, c'est-à-dire qu'on n'a aucun scrupule à envoyer des milliards d'impressions à un internaute sous prétexte qu'il y a une rentabilité derrière qui est plus ou moins mesurée positive. Donc c'est hyper frustrant et c'est à l'encontre finalement de l'expérience utilisateur. Juste pour ajouter sur le rejet publicitaire, il y a aussi finalement une persistance en ce qui concerne les stratégies de last click. C'est institutionnalisé côté annonceur, c'est finalement simple à analyser les performances d'une campagne quand on attribue la conversion au dernier acteur. Et finalement, dans ce rejet de pub et si on fait le pont avec le programmatique, on se rend compte que la promesse elle n'a pas finalement été vraiment tenue. Quoi. Euh, on s'attendait à ce qu'avec un ciblage des cookies, on allait pouvoir mieux adresser, euh, faire de la personnalisation, peut-être créer de la préférence de marque. Or, il s'avère qu'avec la multiplication des acteurs, la multiplication bah, des trading desks, des leviers, même des devices, on n'arrive pas à avoir une vision claire des performances, on n'arrive pas à réconcilier ces données, et donc du coup on est complètement perdu, et ce qui fait qu'il y a une surexposition. Donc finalement, moi, je pense qu'il faut remettre euh, au cœur du sujet l'expérience utilisateur. ça passe par comprendre leur comportement, respecter leurs usages, et c'est surtout bah, redéfinir un pacte de confiance. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de demander tout et n'importe quoi quand on brief. Il faut se mettre d'accord sur des KPI, ce qui va nous permettre d'adapter à la fois le message, mais aussi potentiellement le contenu et, et autres.
3: Merci Charles. Mathieu, la vision de Maudzou. Maudzou qui est spécialiste des expériences publicitaires innovantes sur ville. Je suis 100% d'accord avec ce qui, ce qui a été dit. Il y a trois gros problèmes dans la, dans la publicité digitale. La quantité, la qualité, la pertinence. Parle-toi d'infobésité. Nous, on essaye de mettre au goût du jour la notion de mal-pub. On parlait de mal-bouffe il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, on est vraiment pollué par des publicités qui sont trop nombreuses, inadaptées, la plupart du temps. Je parle en plus du mobile, des formats qui sont complètement inadaptés à l'expérience utilisateur. Et puis sur la, la pertinence du ciblage, parfois, où il y a des, des choses qui sont, qui sont aberrantes. Ouais. Donc le désamour, il n'est il est pas étonnant, il est normal, serait, serait inquiétant que les utilisateurs continuent à aimer la pub telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Merci Mathieu. Alors parole à la représentante des régies Internet, Hélène, puisque tu es la directrice générale du syndicat des régies Internet, le SRI. Quel est ton avis sur justement ce désamour entre, j'allais dire, les acteurs de la publicité, mais en tout cas la publicité digitale de la part des utilisateurs
4: On peut être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que Charles a parlé du modèle publicitaire. Euh, je crois qu'il euh, est temps, il est plus que temps de passer d'une un, logique de volume à une logique de valeur. Hein. Euh, euh, mieux faire de la publicité, euh, mieux la valoriser et moins en faire. C'est vraiment euh, l'objectif, je crois, de tout éditeur euh, et de toute régie euh, d'éditeurs Aujourd'hui, c'est l'objectif principal. Alors, c'est des logiques qui se font pas du jour au lendemain. Hein. C'est long à mettre en place. Euh, c'est euh, des, des transformations industrielles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va couper des formats ou des emplacements publicitaires que euh, tous les autres emplacements vont en gagner de la valeur. Mais le sujet, il est là. C'est comment euh, mieux faire avec moins. Et, et, et vraiment, on est sur cette logique de valeur. Alors, cette logique de valeur, évidemment, si on en fait moins, ça veut dire que globalement, elle va être plus chère. Et donc, aujourd'hui, il va falloir démontrer cette valeur, la démontrer à la fois euh, aux annonceurs euh, qu'ils acceptent euh, de payer plus cher pour quelque chose qui aura plus de valeur en termes de performance et d'efficacité et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ces termes performance et efficacité parce qu'on parle beaucoup d'efficacité mais souvent c'est de l'efficacité économique et finalement c'est du CPM au kilo et ce n'est pas forcément de l'efficacité euh, qui répond à l'objectif prioritaire de l'annonceur. Donc ça, c'est très intéressant euh, comme, comme sujet. Et je crois que l'UDA a un vrai projet autour de l'efficacité du point de vue de l'annonceur, que ce soit sur le digital ou sur tous les autres médias et tous les autres leviers qui sont à la disposition des annonceurs. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui va être à l'ordre du jour en 2019. Donc j'en étais à, oui, c'est ça, définir la, la, la valeur derrière, euh, derrière cette quantité.
0: Alors justement, puisque tu parles de, de valeur, il y a une valeur qui est quand même clé dans le domaine du marketing. C'est l'attention. Et d'après, justement, une étude de Kantar Milward-Brown, le temps d'attention a chuté de 12 à 8 secondes. Dans ce contexte, comment on réenchante la publicité euh, digitale, Estelle
1: Donc, faire des pubs de 8 secondes ou 7 secondes, du coup, euh, parce que l'attention a chuté. Euh, non, plus sérieusement, je pense clairement qu'il faut euh, peut-être... Euh, revoir finalement les formats publicitaires dans le sens où le message publicitaire il est assez classique, actuellement on vend le produit de manière assez forte, peut-être qu'il faudrait revoir ça peut-être faire une pub qui n'est pas une pub peut-être peut-être refaire des créatives qui soient super originales et sur lesquelles on peut apprendre des choses, peut-être que le format aussi de la pub doit changer parce qu'on n'attend pas à euh, en tant qu'utilisateur, à avoir un produit, à dire, oui, il y a moins 50%. Non, ce qu'on veut, c'est la vraie valeur ajoutée. Donc, peut-être que la publicité aussi, le, la valeur qui est passée, enfin, le message qui est passé dans la publicité doit être différent. Et, euh, et peut-être que ce, ce, ce désir de faire des, des publicités différentes feront qu'elles seront plus regardées. Je prends l'exemple d'une euh, vidéo qu'on a tous regardée avec une fille qui danse avec euh, une musique très forte, très rigolote, et euh, je ne dirais pas la marque, mais euh, cette publicité-là, moi, elle m'a choquée parce que la musique, elle reste dans la tête. Euh, la fille en elle-même elle est, est juste euh, incroyable. Euh, pareil, il y a des autres marques qui ont mis juste une image. Et ça, finalement, sans le nom de la marque, sans quoi que ce soit, et ça, c'est très fort aussi parce que l'utilisateur se pose des questions et il n'est pas dans ce côté intrusif on lui balance quelque chose. Il est là, il regarde et il, il se pose des questions.
0: Donc ça passe par la création, en ouais. tout cas l'implication du process créatif en amont sur un temps plus court pour faire en sorte que la publicité soit un peu plus efficace d'un point de vue de l'attention. Ton avis, Charles Ce qui est important déjà,
2: c'est de retrouver cette émergence et de savoir capter cette attention. Parce qu'on parle d'attention, mais finalement, voilà, comme sur publicitaire, enfin on en oublie beaucoup. Mais sur la partie créa il y a effectivement le fait qu'il faut que ça soit bah, envie de dire, au cœur de la réflexion publicitaire, on peut effectivement engager avec des formats qui sont plutôt courts, ou alors à l'inverse, on prend des formats qui sont plutôt longs, on va essayer de casser les codes du secteur, je pense notamment et pour le coup à la campagne Intermarché, justement, qui a été en plus primée au grand prix fi de CB News, enfin, on va vraiment chercher de la pédagogie, on va chercher à créer l'émotion, parce que finalement, moi si une marque ne m'a pas touché émotionnellement, enfin, on ne la voit pas, quoi. on n'a beau pas avoir de call to action, ou avoir de la visibilité sur de la vidéo, Enfin, il faut créer de l'émotion pour justement essayer de regagner cette attention, d'être vu et d'avoir vraiment du top of mind auprès de l'internaute. Mais ça passe donc par un travail de la créa mais aussi dans la manière dont on va l'activer cette créa. C'est important de valoriser une marque quand elle est diffusée dans un contexte de diffusion qui est plutôt premium parce que le consommateur est juge de la pertinence finalement du propos publicitaire. Donc il est sensible au fait qu'on va l'adresser avec un message de qualité sur un contexte qui est aussi de qualité et avec un format qui est adapté. Et enfin, encore une fois, mais je me répète, mais c'est primordial de maîtriser le funnel. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire en ce qui concerne les modèles d'attribution-contribution. Hein, euh, c'est important de valoriser l'ensemble des touchpoints. L'idée, c'est de se dire, une fois qu'on aura une vue claire sur les performances des formats par levier, bah, on va pouvoir activer tel et tel format, ce qui intrinsèquement va dire bah, potentiellement, on va réallouer de la valeur qui était plutôt la click mais euh, revaloriser l'ensemble de la chaîne de valeur, essayer de regagner de l'attention par de la créa, par des formats courts, des formats longs. Et de se dire, bah, on va essayer de créer un écosystème qui va être plutôt vertueux. Quoi.
3: Merci Charles.
0: Mathieu, ta
3: vision mais Vous allez tous les deux dans, dans, dans le sens du, du combat de Mozou. Merci merci pour ça. <rire> il, y a, il, y a, il y a deux sujets hein, qu'on peut, qu peut étayer ici. Tu es le marché. Ouais, la, euh, le marché, c'est toi. Exactement. Non, mais on, est, on est spécialiste des expériences publicitaires innovantes sur le Donc Il y a deux, euh, il y a deux aspects qui sont, qui sont vraiment importants dans ce que vous dites. Le premier aspect, en effet, c'est la créativité. C'est le message. Et c'est vraiment le plus important. C'est le cœur de, de la réflexion publicitaire qu'on doit avoir. Donc revenir vraiment au, à l'essentiel, avoir des messages qui sont adaptés au, au contenu, à la cible aussi euh, à laquelle on parle. Et puis le, le deuxième aspect, c'est euh, sur les indicateurs euh, qui sont analysés par les annonceurs, par, par, par le marché. Euh, on parle beaucoup de viewability. Aujourd'hui, la viewability, selon moi, ça ne veut plus rien dire. Tu l'as dit, euh, l'attention, elle passe de 12 à 8 secondes. Les internautes, les mobinotes sont confrontés à 300 publicités digitales par jour. Hein, C'est les chiffres qu'on qu retrouve partout. Et ils scrollent en fonction des études entre 20 sur mobile entre 25 et 100 mètres de contenu par jour. Donc pour sortir du lot dans ce contexte-là, on est obligé d'avoir d'un côté une vraie créativité dans la recherche de formats qui vont correspondre à ces gens-là. Et puis de l'autre côté, des indicateurs qui correspondent à une réalité. La viewability, la vue ce n'est pas intéressant. Le temps passé sur, sur la créa pourrait être... Qui pire est plus intéressant.
0: Alors, Hélène, du côté des régies.
4: Bah, moi, ce que je pense, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de parler de moyenne comme ça, euh, 12 ouais. à 8 secondes. Je ouais. pense que c'est quand même euh, vraiment compliqué. Et, et est-ce qu'on parle de vidéo Est-ce qu'on parle de display Est-ce qu'on parle de quel site on parle De quel type de création euh, Moi, je crois que il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est la premiumisation de ce marché-là. Donc, euh, ce, cet indicateur, il serait intéressant aussi euh, de, le, de, le, de le splitter, de le répartir en fonction euh, des contenus, des sites, parce que je pense, à l'inverse, que le temps d'attention, il est plus fort sur des sites à, à fort euh, contexte éditoriaux. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que la moyenne a du bon, parce que ça donne des, des grands indicateurs, et en même temps, elle généralise trop le propos. Donc, euh, je, je crois aujourd'hui qu'il y a des efforts extrêmement euh, puissants euh, faits sur euh, la, la, la mise en valeur euh, de contextes éditoriaux et justement la réintégration euh, plus intelligente de la publicité au sein de ces contextes. Donc, je pense qu'il ce qui serait intéressant sur cet indicateur, c'est d'avoir un peu plus de granularité parce que la généralisation, elle est complexe.
0: Alors, juste par rapport euh, au point euh, lié à… Euh, on a parlé du, du format entre autres de la création mais il y a une autre question qui se pose c'est autour du, de la manière dont on adresse la publicité comment cette publicité d'après vous doit être adressée pour éviter ce, ce niveau d'irritation qui, qui est quand même assez fort, pour ne pas dire abyssal, comment on fait pour adresser autrement la publicité Hélène Alors,
4: Je crois qu'il y, y a une initiative américaine qui s'appelle la Coalition for Better Ads qui a été lancée avec un un grand nombre d'associations interprofessionnelles. Alors, on y retrouve l'IAB, l'IAB Tech Lab, euh, l'ANA, ce sont les agences, la WFA ce sont les annonceurs, mais on retrouve aussi des grandes marques. Euh, J'espère, je me trompe pas, mais je crois qu'il y a Disney, Procter, enfin Coca-Cola, euh, donc vraiment des, des très, très grandes marques euh, mondiales. On y retrouve aussi des groupes de communication, hein, WPP, euh, encore une fois, je vais en oublier, mais donc, euh, euh, on retrouve Facebook, Google, donc, hausse, euh, uh, des plateformes, euh, quand même... Vraiment les, tout l'écosystème, on va dire publicitaire, est, 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 est mouillé dans cette affaire. Et euh, ils ont finalement euh, fait des, des ben, ils ont mené une grande étude auprès des internautes sur qu'est-ce que c'est que l'intrusivité en termes de format. Euh, et de ça sont sortis euh, des formats qui étaient con, considérés comme les plus intrusifs et les plus gênants. Et aujourd'hui cette coalition, elle met en avant des formats à proscrire. Alors, euh, je n'ai plus le nombre exact, mais je crois qu'il y a huit formats sur mobile uh -huh. et trois sur desktop ou cinq. Enfin, uh -huh. voilà, bon, on est à peu près dans, cette dans, dans ces volumes qui sont décrits comme des formats les plus intrusifs. Et déjà, si on se colle à cette coalition et à, à ces, ces, ces choix qui ont été faits par des internautes, déjà, on élimine pas mal de choses. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de publicités qui interviennent sur le contenu et qui bloquent le contenu. Il euh, y a beaucoup de formats qui sont euh, en superposition, euh, qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, proscrits par la coalition. Euh, la croix euh, absolument tout de suite sans euh, compte à rebours, c'est indispensable. Voilà. Donc il y a quand même aujourd'hui euh, des, des guidelines claires sur ce qu'il y a à proscrire ou ce qu'il y a à, à, à garder comme format euh, considéré comme non-intrusif non par un panel de plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Hein. Ce n'est pas un truc fait comme ça euh, dans une arrière-cuisine.
0: Merci Hélène. Mathieu, ton avis sur le fait ouais, d'adresser autrement la publicité Sur la
3: Coalition for Better Ads, moi je prendrais quand même plus de pincettes. Ça n'a pas été fait dans une, dans une arrière-cuisine, tu, tu as raison. Euh, C'est aussi... Euh, un syndicat de gens qui ont poussé euh, leur format. Euh, donc il faut, faut quand même prendre des pincettes. Tu veux dire euh... que c'est orienté ah bah, évidemment, oui. La Coalition for Better Ads, elle a été poussée par Google au départ ça a été ça a été orienté, Et évidemment.
0: Tu ne pense pas que c'est le résultat d'une étude comme euh, l'évoquait ouais. euh, Hélène ouais, moi, qui moi, est la source de, je, de choix de ces formats
3: Je pense que plutôt que s'intéresser à euh, des études qui auraient été faites euh, par, euh, par des acteurs du marché qui ont un intérêt justement à valoriser euh, des conclusions, il faut s'intéresser à ce que veulent les mobinotes ou les internautes dans le cas de la publicité sur desktop. Le, le Et c'est pro... quoi ton constat justement sur ce qu'ils veulent Sur, sur l'intrusivité, c'est vraiment important de, de respecter en premier l'expérience utilisateur. Un utilisateur de l'internet mobile ou fixe qui a besoin de consulter un contenu, il veut d'abord avoir accès à son contenu. Mm -hmm. Il veut que la promesse qui lui a été faite au moment de cliquer soit, soit, soit réalisée. Il ne veut surtout pas qu'une publicité intempestive, qui ne correspond pas à son ciblage, à sa personnalité, arrive avant son contenu. Donc, Ça, on il, y a, est il y a une notion vraiment de respect de son expérience utilisateur et puis il y a une notion aussi de respect de son intimité. On voit de plus en plus des utilisateurs qui, se, qui rejettent la publicité trop ciblée, qui peut avoir l'air pertinente en termes d'intérêt, mais qui les met mal à l'aise quant à l'analyse de leur comportement, notamment.
0: Mais là, on est dans les constats. Ma question était, comment on fait pour adresser autrement Donc, effectivement, Coalition for Better Ads ouais. est une réponse. Bien sûr. Si tu considères qu'elle qu peut être orientée, Bien ce sûr. serait quoi la manière d'adresser autrement
3: c'est le respect, c'est les, les annonceurs, dans un premier temps, les annonceurs, leurs agences parce que créatives. Le respect, c'est une valeur. C'est faire, mais... faire preuve d'empathie, c'est vraiment s'intéresser au comportement des utilisateurs de l'Internet, donc des, des, des humains qui, qui, qui consultent des contenus digitaux, de faire en sorte que la publicité qui se leur est adressée correspond parfaitement à l'usage du contenu qu'ils sont en train de visualiser. D'accord.
0: Merci Mathieu. Charles, ton avis
2: Oui, juste pour rebondir du coup, sur certains points, et notamment sur Coalition for Better Ads. Et je pense à toi Mathieu, parce que... On a la chance d'avoir un représentant sur le mobile, mais finalement, les formats qui sont jugés interdits par Coalition for Better Ads sur mobile, ça va être de l'interstitiel, mm. ça va être des bandeaux sticky mm. en pied d'article. Mm. Donc, effectivement, euh, moi, ma question, et c'est plutôt euh, une question ouverte, dans le sens où maintenant, le business model, ou plus ou moins, euh, parce que ça va être euh, dans 2, 3, 4, 5 ans, mais. Finalement, il y a une majorité de régies mobiles qui commercialisent ce type de format, donc de l'interstitiel, etc. L'interstitiel
4: d'ouverture, hein. pas l'interstitiel entre euh, des pages. Hein, si oui. Mais pas, ça hein.
2: reste quand même hyper intrusif. Enfin, C'est-à-dire que quand on consulte le monde, le Figaro, qui n'y a même pas de frequency capping sur un interstitiel, finalement, l'expérience utilisateur elle peut aussi oui. se faire en amont. Quoi. Donc effectivement, c'est bien d'avoir ouvert la brèche là-dessus. Ça va être des standards potentiellement. C'est encore une fois, j'ai envie de dire une porte ouverte sur ce qu'il faut éviter de faire dans les prochaines fois, mais c'est important aussi de recentrer le fait que la média aujourd'hui, elle a changé, elle est devenue hyper volatile, même parfois désorientée, désabusée. On a vu que c'était les médias historiques qui portaient le rôle de média, puis ensuite, il y a eu le développement des plateformes de brand content, des marques, et aujourd'hui, finalement, le vrai média, c'est l'internaute. C'est ce que tu dis aussi, mmh, effectivement. Donc, l'importance c'est, je dirais, bah, d'avoir une certaine agilité, d'avoir une certaine de ne pas prendre des pincettes mais d'avoir cette euh, délicatesse pub mmh. finalement sur comment adresser euh, et comment communiquer et pour ça il y a une réponse qui est immédiate c'est le format natif. Mmh. Tu disais tout à l'heure que finalement euh, l'expérience utilisateur et le mobile euh, euh, c'est un peu compliqué, pas à travers le format natif, hein. on est d'accord c'est quand même une phase d'exposition qui est assez importante nous on remarque qu'il y a une explosion sur ce marché là, qu'il y a de plus en plus de marques qui préemptent ce format typiquement quand on prend l'exercice du volume d'achat global d'un trading desk indépendant avec qui nous produisons le baromètre programmatique à TechNews, qui mmh. est un de tes partenaires, bah on se rend compte qu'on représente quasiment 8% de leur achat, donc 48 sur mobile. Donc on voit qu'il y a clairement une bascule des usages 1 qui est fait sur ce mobile, et que le natif est un élément de réponse sur ce levier-là. A... Je te coupe
3: là-dessus, ouais. parce qu'il faut quand même trouver un équilibre entre euh, les trois parties prenantes de la publicité. Mmh. Tu euh, as évidemment les éditeurs qui ont besoin de se rémunérer à la hauteur de la qualité. Du, du contenu qu'ils produisent, les utilisateurs qui ont besoin qu'on respecte leur intimité, leur expérience utilisateur, puis les annonceurs qui ont besoin quand même, qu'on voit leur message et ils ont besoin de disposer d'un espace de communication suffisant, pertinent, visible, et vendu pas forcément sur des critères de viewability, mais plutôt sur du temps passé sur la créa. Donc, le native, ça a l'intérêt d'être non intrusif, en tout cas de gêner le moins possible l'utilisateur. Ensuite, il faut quand même avoir des formats qui vous le disiez tous les deux, qui impactent, qui étonnent, qui émeuvent, qui donnent envie euh, de générer de l'interaction. Merci, si messieurs. Coupé, euh... <rire> Mais c'est fait aussi pour ça, hein.
0: on discute. Euh... Estelle, ton avis sur le fait d'adresser autrement la publicité
1: Je, je dirais peut-être pas… Enfin, adresser autrement, autrement me, me gêne un peu, parce qu'on pourrait adresser mieux avant. Euh, mmh. Je vais rentrer dans des questions un peu plus opérationnelles, hein. mmh. euh, mais clairement, tu en parlais un petit peu, Charles, tout à l'heure. C'est qu'une campagne publicitaire, côté euh, annonceur, il y a plusieurs moyens de l'opérer. Il y a du capping qui existe. Il mmh. y a euh, possibilité de mettre de l'intelligence dans le retargeting. Il y a euh, possibilité d'utiliser de plein d'options de, que mettent à dispo les plateformes euh, qui permettent de euh, mieux cibler, de moins, en, entre guillemets, embêter, frustrer l'utilisateur. Euh, hey, je
0: te coupe excuse oui. moi Par rapport à l'efficacité mmh, Quand tu parlais du fameux mmh, triptyque mmh, tout à mmh. l'heure Il y a des études qui démontrent qu'en en fait Un message est retenu euh, sur le digital à partir de 12 expositions Et non plus le fameux mmh. capping de 3 mmh. Donc comment je fais pour concilier les deux
1: ben, Moi je dirais simplement que c'est une balance C'est à dire que ok c'est bien de le montrer à la personne plusieurs fois Pour qu'elle s'en souvienne Mais au bout de 10 fois Moi personnellement les publicités que je vois 10 fois Je n'irai jamais acheter ce que je vois pendant 10 ou 15 fois
3: tu sais pas que tu les as vu dix fois. C'est ce que tout à l'heure. Je suis d'accord. Tu es exposé à 300 pubs par jour. Tu Donc le on dis bien. Donc, fait subliminal sans le savoir, presque. Moi, je pense que les pubs, elles sont, elles sont de moins en moins vues. Parce qu'il y en a trop. Parce qu'elles ne sont pas attirantes. Parce qu'elles ne donnent pas envie utilisateurs de les retenir. En termes de mémorisation, c'est dramatique, toi. la situation. C'est pour ça que je parlais hum. de
1: Créa euh, comme euh, premier pilier. Ouais. Mais Je pense aussi, derrière, qu'il faut qu'on n'oublie pas que les plateformes, peut, puis, enfin, les plateformes nous donnent des moyens pour essayer hum. de mieux cibler, de moins être envahissant. C'est vrai qu'on a tout ce côté brain safety oui. euh, euh, qui, qui se développe. Euh, et pareil, là, on ne parle que côté annonceur, mais il y a aussi la partie éditeur. Euh, le nombre de placements par page devrait être contrôlé aussi. Euh, il faut qu'on qu le dise. Le nombre de sites où on a un interstitiel, on a une banner, on a du, euh, une pub au sein du contenu, il y en a partout. Donc, je pense clairement que c'est un travail à faire sur... Euh, bah, tous les éléments de notre écosystème en de la créative jusqu'au moment ouais. où l'utilisateur le voit, et, euh, et ça par euh, des actions, je pense, au début, qui peuvent être assez simples à mettre en place.
3: Au final, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la valorisation de l'espace publicitaire. Exact. Si les annonceurs sont prêts à acheter plus cher une publicité, les éditeurs auront besoin de, de mettre moins de placements par page, exact. les utilisateurs seront confrontés à beaucoup moins de 300 publicités par jour et ils n'auront pas besoin de les voir d'où fois pour les retenir.
0: Oui, Donc,
4: pour ça, il faut montrer la, la, valeur. Ouais, la valeur. La valeur euh, est là l'efficacité d'une publicité. Ouais. Euh, voilà.
0: Est-ce que ça ne passe pas aussi par un changement de business model C'est-à-dire un ça. business model basé oui. sur l'attention, le,
4: ouais. le temps passé, par
0: et non plus sur un volume de diffusion.
4: Ouais. Exact. Je pense que oui. Le, le, la, la, la notion de volume et les milliers, milliers, millions d'impressions ouais. qui peuvent être servies, euh, je pense que c'est un modèle qui, qui doit, à un moment, euh, basculer. changer, basculer. Ce que disais tout tout vraiment, basculer. La, logique la, logique la logique de volume, de volume elle a, a fait long feu, mais elle est encore là, elle est encore au cœur de... De beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de logique d'achat, de logique de vente. On est sur un modèle compliqué à, à modifier. Je pense qu'on est un peu au milieu du guet. On va y arriver. Et probablement qu'on continuera à avoir deux modèles qui vont co cohabiter. Mais pour que ce modèle vertueux fonctionne, ah. euh, il y a cette logique d'efficacité, de pertinence qu'il va falloir ah. vraiment mettre en avant. C'est le rôle des éditeurs de, de mettre ça en avant. Euh, et, quand, et quand on dit enfin je peux rebondir aussi sur ce qu'on a dit, les éditeurs, euh, le nombre d'emplacements et. Il y a vraiment des, des travaux euh, gigantesques mmh. qui sont en train d'être mis, mis en place euh, au travers notamment euh, du label Digital Attrust. On en parlera tout à l'heure.
0: C'est bien, tu fais la transition mais oui, pour moi. Oui, je fais la transition. Parce y que y justement, c'est de ça dont je voulais mais, parler. Euh, que, euh, bah, pardon, peut-être que tu voulais euh, continuer. Mais...
4: Non, mais c'était pour répondre. Pour répondre euh, le, dans le label, on a, on a cinq, cinq thématiques qui sont abordées. Euh, on, on en a toutes part. on, a, on les a toutes évoquées. Hein. Euh, la brand safety, bien sûr, c'est une exigence indispensable pour les annonceurs. La fraude, évidemment, hein. évitons euh, les faux clics et tout ce qu'il peut y avoir comme euh, sujet anxiogène pour les annonceurs et les éditeurs. Hein. Euh, euh, la, la, la visibilité, la viewability, qui reste quand même un sujet, malgré tout, hein, un sujet, une exigence. Nous, on le met en termes de mesurabilité et d'optimisation. Pas forcément en termes de seuil, mais au moins mmh, d'optimisation. Oui, mmh. euh, et puis, euh, et l'expérience ah, utilisateur. Bien. Et l'expérience utilisateur, dans le volet expérience utilisateur, il y a les respects de la coalition dont je, de, dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi un, un encombrement publicitaire à respecter.
0: Alors, merci pour la transition autour du, de Digital Trust, puisque je rappelle qu'en France, sous l'impulsion, il y a du monde, hein, du SRI... De l'UDECAM, du GEST, de l'UDA, de l'ARPP et de l'IAB France. Je pense n'avoir oublié, oui, oublié personne. <rire> Pas mal. Est né le Digital Ad trust. Alors, je cite, hein, « Ce label est destiné à évaluer et valoriser la qualité des sites qui s'engagent dans des pratiques publicitaires responsables. » Je suis naïf, hein, mais je pose quand même la question suivante. « Dans un environnement d'achat automatisé et mondialisé, de l'audience, comment est-on sûr que Digital Ad Trust sera prise en compte dans des arbitrages d'investissement d'annonceurs et de Trading Desk Comment on est sûr que ces deux acteurs, annonceurs et les Trading Desk, vont prendre en compte Digital Ad Trust Puisque le principe du programmatique a surtout, surtout été de dire qu'on passait d'un achat d'espace, à un achat d'audience. Et donc dans ce cadre-là, la question est est-on sûr que Digital Ad Trust est peut-être pertinent dans, cette, dans ce contexte d'achat
4: Alors, on n'est jamais sûr de rien, hein, bien sûr. Ça, surtout quand on est en phase de construction, et on est en phase de construction hein, aujourd'hui. Euh, on a, euh, à date, sur les trois premières vagues, 78 euh, sites labellisés. Quand on connaît euh, le nombre de sites euh, investis euh, dans un univers programmatique, c'est vrai que ça paraît peu. Mais 78 sites, c'est déjà un reach euh, de 23 millions de VU par jour. Et, de, et de, sur certaines cibles publicitaires, euh, je ne les ai pas toutes en tête, mais euh, les, les, les femmes responsables des achats, les CSP+, on est déjà à plus de 60% de couverture euh, jour, jour. Donc euh, on est quand même sur des, sur des couvertures importantes. Après, pour répondre à ta question précise sur le programmatique, euh, encore une fois, il s'agit euh, de, de critères euh, qui euh, qualifient en effet ce qu'on peut mettre autour de la qualité. Hein, ces critères sont des critères de visibilité, des critères de brand safety, euh, d'expérience utilisateur et tout. Et il y a beaucoup de critères qui sont déjà des critères, qui sont des critères d'achat et d'arbitrage au sein du programmatique. Donc évidemment, on ne peut pas garantir qu'on ne va acheter dans le programmatique que des sites labellisés, mais on peut se mettre à minima sur les mêmes euh, niveaux d'arbitrage. Euh, pour mémoire, on a des taux euh, euh, sur la brand safety et euh, la lutte contre la fraude qui sont à 2% dans le label. Je ne suis pas sûre que ce sont des taux euh, qui sont... Euh, voilà, quand on voit les baromètres mensuels d'Intégral science, on n'est pas à 2%, hein, on est largement au-dessus. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc déjà, si on se met sur ces taux-là, on écrème sacrément, euh, on est crème sacrément euh, le... Le, le, le pool de, de, dual disponible en programmatique. Voilà, donc ça, c'est le premier, le premier point. Après, euh, nous, ce qu'on dit, c'est que l'idée, elle est de, de faire monter tout le monde en, 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 en compétence, en, en en, en je ne sais pas, en meilleure, qualité, en, en, ouais. en, en, en meilleure qualité, en responsabilisation sur ces critères-là, et puis euh, de, de faire vraiment... Euh, basculer le marché dans cette, dans cette grande vague de fonds qui est la qualité, la responsabilisation euh, voilà, pour, pour justement avoir moins de pubs, mieux la valoriser et de mettre des critères qui qualifient la qualité. Voilà.
0: Merci euh, Hélène. Charles, je te donne la parole parce que je crois que euh, Ligatus euh, fait partie euh, de Digital Ad Trust. Euh,
2: effectivement, en fait, on soutient le label Digital Ad Trust, on fait un énorme travail d'évangélisation. Euh, L'idée, c'est de se dire, bah, on soutient les labels qui offrent une meilleure euh, publicité, bien évidemment, notre, euh, la composition de notre réseau, il y a 80% des sites labellisés qui appartiennent à ce réseau, donc bien évidemment qu'on soutient ce type d'initiative, euh, mais ce qui est important, et sur le, pour répondre à ta question, c'est, tu disais tout à l'heure, tu faisais référence à l'audience planning pour le programmatique, mmh. il faut aussi se rappeler que c'est difficilement envisageable de faire de l'audience planning en programmatique, parce que le développement des technologies ont été pensés ROI, enfin, c'était tout le sujet de notre débat finalement, mmh. c'est que c'est le ROI qui prime euh, au-delà de l'expérience utilisateur. Donc, déjà dans ce contexte-là, c'est difficile. Le deuxième élément pour la mise en place, c'est, 2019 nous le dira peut-être, puisque 2018 c'était vraiment, j'ai envie de dire, la phase d'évangélisation de, de, de ce label, il y a aussi des... Euh, il y a aussi des, des initiatives en parallèle, je pense à Côté Piquet chez Publicis, qui mettent en avant bah, le fait qu'il faut réellement avoir une intelligence pub et une collectivité sur une prise de responsabilité finalement. Mais n'oublions pas que finalement, qui opère aussi bah, le programmatique, c'est de l'humain, qui a énormément de travail de pédagogie à faire euh, côté Training Desk, mais aussi côté Agence Média pour appliquer ces typologies de, de sites, donc création de deals ou autres. 2019, on va voir ce qu'il y a, parce que voilà, encore une fois, c'est une logique de ROI, il y a du business model derrière, euh, tous les sites ne sont pas euh, labellisés Digital Trust, euh, c'est un label qui est payant, donc il y a aussi euh, oui. certains éditeurs qui prennent l'initiative d'être labellisés, ou en tout cas de suivre les guidelines, si je puis dire, de Digital Trust, donc il y a finalement tout un écosystème, c'est assez élitiste hein, pour les éditeurs finalement d'être labellisés. Euh, D Donc du coup, voilà il y a quand même euh, remettre parfois les choses en perspective, dire qu'il y a effectivement euh, des choses qui sont bien faites, mais c'est aussi valoriser l'ensemble des éditeurs qui font l'effort et qui peuvent pas être euh, labellisés. Et c'est aussi bah, un travail de pédagogie sur de l'humain, encore une fois, parce que euh, bon même s'il y a du machine learning et autres qui arrivent notamment sur du travail de traders, bah, encore une fois, d'ailleurs, ça soulève une autre question. Bah, Est-ce que on va implémenter dans le machine learning ou dans l'IA le fait qu'il faut euh, se focuser sur euh, des sites Digital à Trust Donc euh, c'est assez complexe.
0: Merci euh, Charles. Mathieu, un avis sur le sujet un label Et Je qui... te donnerai la parole juste après, à Estelle. C'est un label qui est payant, c'est peut-être le petit... Euh, mais, mais comme a dit Charles, ça, ça n'empêche mais... pas un certain nombre d'acteurs... C'est une, qui une très bonne démarche. Oh, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on parlait, comme tu le disais tout à l'heure, de faire en sorte que la qualité d'ensemble du marché mm -hmm. évolue, même si euh, certains acteurs n'ont pas forcément le, le label, mais ils font ouais. le, le pas euh... vers...
4: Le fait que le label soit payant, euh, n'importe quel label est payant. Mmh. Il n'est pas payant, euh, il est payant parce qu'il faut des auditeurs ouais. indépendants externes. Il n'est pas payant pour faire de l'argent. Hein. Il ouais. est payant parce que notre euh, volonté de première, c'était que les audits soient faits ouais. par des contrôleurs. Les euh, tiers de confiance. Les tiers ouais. de confiance. Donc là, c'est la CPM et le CESP. et mmh. tout. Voilà, mmh. c'est mmh. vraiment ça. Hein. Encore une fois, je crois que personne ne gagne de l'argent et je crois que même plutôt, les, les, les guidelines sont tellement complexes que c'est énormément de temps, d'investissement pour les éditeurs ce label. Mmh. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est couper des formats sur mobile, couper l'interférentiel. C'est C'est hyper courageux. Ouais. Ouais. Euh, mettre des mesureurs euh, en propre ouais. c'est euh, ça qui coûte cher hein. c'est surtout euh, euh, de mettre des mesures euh, côté éditeur et côté régie c'est ça qui coûte le plus ouais. cher hein. c'est pas euh, les 5000 euros euh, du premier site euh, je crois que c'est ce, 5000 euros pour le, le premier site, 3000 000 pour le deuxième et à partir du troisième c'est 1700 euros par an pas, voilà. ce qui coûte cher c'est les mesures ouais. vraiment, en tout cas on aura ça.
0: compris que c'est un moyen de faire en sorte que le marché évolue vers des ouais. bonnes pratiques et c'est déjà le point important mmh. ton point de vue d'un point de vue euh, j'allais dire designer je ne sais pas si on peut le dire comme ça de l'UX par rapport à ce type de label
1: je pense clairement qu'il vaut mieux une action que zéro action Clairement, il faut qu'il euh, qu y ait des gens qui arrivent à le pousser d'une manière ou d'une autre, que ce soit un label, que ce soit des bonnes pratiques ou des personnes qui les respectent. Euh, moi, la seule problématique que je vois à ça, c'est euh, si, par exemple... Euh, un se veut faire une campagne en respectant euh, ben, ces principes-là, en voulant essayer de toucher euh, des éditeurs qui ont ce label-là. Ça va être compliqué pour lui en termes d'opérationnel. Euh, J'imagine que euh, chaque trading desk euh, a sa manière de fonctionner, a son DSP, a ses euh, SSP euh, fa qui, -qui favorisent un peu plus parce que euh, qualité, etc., etc. Tous les KPI qu'on peut voir... Euh, s'il souhaite aller dans cet engagement-là, ça va être compliqué pour lui. Il va falloir qu'il change sa stratégie, qu'il change peut-être ses outils. Donc, c'est vrai que ça remet en question aussi sa manière de travailler, sa manière de diffuser. Mmh.
0: Donc, l'impact opérationnel que peut avoir euh, Digital Atrust, c'est un, un élément à prendre en compte.
1: Je pense que si, les, enfin, si nos, les trading desk ou le côté annonceur ont envie d'aller dans, ce, dans, dans, dans cette envie-là, de dire, ben, nous aussi, on veut être dans le, la, la qualité, la valeur de l'expérience, il va falloir qu'il fasse un choix aussi opérationnel sur... Euh, ben, comment ils vont venir opérer. C'est vrai qu'après, euh, souvent, on en a parlé un peu dans une, des émissions auparavant, mais c'est quand même bien d'avoir euh, plusieurs plateformes sur lesquelles diffuser, dans le sens où on peut essayer de challenger, de tester. Ben là, clairement, il y a un autre besoin, en plus de challenger et de tester, c'est de aussi venir sélectionner les éditeurs qui seraient, par exemple, participants de ce label-là.
4: Nous, on essaie de, de travailler avec les outils, euh, puisqu'on a bien conscience que c'est capital. Hein, euh. Euh, les différents, euh, différents, pour l'instant il y a un DSP qui est en train de mettre en place une offre euh, packagée euh, on travaille aussi côté SSP pour pouvoir avoir des, des packages euh, voilà on, euh, je, tout, tout n'est pas encore euh, communiqué ou communicable mais euh, voilà quand on parle de DSP et de, de SSP, on parle des coraux du marché. Ouais, hein, ouais, voilà, mmh. donc euh, ça c'est en cours. Euh, alors, moins côté programmatique, mais côté, je dirais, plus euh, manuel, euh, Médiamétrie euh, va flaguer tous les sites euh, dans ses outils de mesure d'audience donc euh, pour pouvoir les, les, les identifier et passera l'information dans les outils de média planning. Donc, il y aura des regroupements opérables, euh, que ce soit côté programmatique via les outils ou côté euh, manuel, enfin je ne sais pas comment on manage. Aussi, voilà. Mettre en place
1: des site listes Moi je vois Après, chez voilà. Elium, c'est vrai qu'on on veut fournir des, des site lists préfaites avec bah, des, des, des sites qui sont euh, voilà. de qualité. Pourquoi pas créer une site list avec Et les sites elle est qui là. sont... Elle euh... est là, elle
4: est téléchargeable sur le site euh, labeldigitalattrust.fr. Il, il y a une <rire> liste en, CS... en peut-être en Excel, facilement opérable en CSV, avec la liste d'URL du labellisée. Voilà, donc ouais, euh, c'est très facile pour faire des whitelists.
2: Ouais, mais encore faut-il trouver des trading desks qui soient matures là-dessus, quoi, et sur Alors, ce type d'activation. Enfin, on est totalement aligné hein, je... de se dire qu'en fait, finalement,
4: ouais, encore fait, une fois, y a une de on, on il y a une notion d'opération. On est super d'accord, euh, évidemment, mais on se rend compte euh, la, la profondeur aussi de, de ce marché, de la pédagogie euh, euh, dingue qu'on a à faire. On a démarré en septembre un roadshow agence, donc, à chaque fois, on était face à, je sais pas, 30 à 50 ouais, ouais. traders en fonction de la taille des, des agences. Hein. On a fait notre pitch. On, euh, on est en train, opérationnellement, de voir avec les agences volontaires, de voir comment on met en place des outils, soit de tracking, justement, d'investissement, soit des outils, soit une étude. On est en train de voir comment on peut travailler à une étude, justement, pour valoriser euh, ces contextes de diffusion par rapport euh, à d'autres environnements. Euh, on est aussi, on a, on a été voir... Euh, euh, quelques gros trading desks. Et c'est là aussi, on a vu bah, que cette pédagogie, elle était nécessaire, mmh. que tout le monde parle du label. C'est vrai, mais que tout le monde ne sait pas à quel point c'est engageant, à quel point euh, ce n'est pas juste euh, un tampon ou l'école des fans où tout le monde y a droit. <rire> Je rappelle qu'il y a à peu près 20%, 20 de recalés à chaque vague. Donc, euh, ce n'est pas mmh. un label oui, qu'on obtient euh, comme ça. Euh, voilà, donc euh, la prochaine vague sera annoncée le 7 janvier. Donc, euh, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid.
0: Merci. Hélène, merci à tous d'ailleurs. Euh, on n'a pas fini, on a juste une dernière question. Une dernière question, et là en très peu de mots, parce que là on, on a beaucoup parlé, et c'est bien parce que c'était un échange très vif, mais dans le bon sens du terme et très constructif. La technologie qui a permis, qui a permis à l'utilisateur d'exister dans l'écosystème programmatique et data, c'est l'adblock, l'adblocker. Et j'ai l'impression qu'il y a trois ans, ce phénomène d'adblocking, à savoir ce logiciel qui était entre les mains de l'utilisateur pour pouvoir contrer, euh, ou en tout cas euh, limiter l'irritation de ce dernier vis-à-vis -vis de la publicité, ben, ce n'est plus un sujet dans le marché publicitaire. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de technologies, d'initiatives, etc. Et qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle, ou presque. Est-ce que ça veut dire que euh, le marché fait une sorte de politique de l'autruche ou que, tout simplement, il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir de solutions industrialisables dans le domaine de l'adblocking
2: ah, c'est hyper inquiétant si on fait la politique de l'autruche, quoi. parce qu'on connaît tous les chiffres de, de l'adblock, euh, quant à TNS là, de 2017, donc 34% en 2017, 36% en 2016, oui. donc effectivement oui. il y a une petite évolution de deux points, mais si on prend aussi les études e-marketing 2018, c'est 16%, donc déjà rien que oui. sur l'utilisation des chiffres, on marche sur des œufs oui. en termes d'adblocking, le sujet étant, bah, c'est la réponse immédiate des, des consommateurs, des internautes, cet adblock, donc, c'est important bah, de mettre en place euh, des technologies qui sont innovantes. Je pense notamment bah, aux monoplatformes avec Helium. Euh, c'est chouette que tu sois là pour représenter. Tu vas nous en dire un peu plus, je pense. Mais on a aussi euh, des Liquidem. Ah, ouais. elle, <rire> elle va prendre la je perche. Ai rien hein. dire, je ai mais c'est important, c'est hyper important d'avoir des solutions technologiques. Nous, on a aussi mis en place un DSP, donc Liquidem, qui permet de simplifier les achats programmatiques en natif. Hein, c'est plus ou moins une monoplatforme ou un méta-DSP euh, natif. Mais ce qui est important, c'est l'innovation technologique. Et puis, on a. Toujours pas parler de la data quoi enfin la data dans une, une orchestration média programmatique pardon c'est ultra important quoi on a réussi on est de plus en plus mature là dessus on a réussi à enrichir des bases de données crm prm qui nous permettent des orchestrations médias différentes on a réussi à créer des clusters d'audience il y a tout un travail qui est fait côté agence média et conseil et créa sur tout ce qui est la création de pertes de persona. donc on a aujourd'hui des outils les moyens de pousser un message à un instant t du parcours conso
0: merci charles la perche t'a été tendue, donc vas-y.
1: Mais non, mais je je, je, suis, je je ne peux que être d'accord et tu m'as volé du coup. Bah, non, je réponds. Euh, non, ouais. non mais c'est très bien. Du coup, je vais beaucoup parler, mais euh, non, je, je te rejoins. Je pense qu'en effet, au niveau technologique, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, c'est vrai qu'Helium, on a une plateforme qui permet d'agréger plusieurs DSP, euh, plusieurs bah, plateformes de type social, par exemple, qui font que, du coup, on a cette certaine, une maturité sur euh, bah, le, le fait de pouvoir diffuser simplement, euh, rapidement, sur beaucoup de canaux et, euh, du coup, d'avoir de, euh, du, du, toujours des, des fonctionnalités que l'on a sur tous, mais regroupées sur un seul et même outil. Donc, euh, après, si on parle de l'adblocker, tu as sorti des chiffres, euh, 34%, c'est pas non plus énorme. Le marché est, est là, il faut, faut le dire.
0: Oui, mais sur ces 34%, ce qui peut être gênant, c'est d'avoir 80% d'une clash d'âge qui est entre 15 et 24, mmh. ou pour ne pas dire 15-34, mmh. qui n'est plus dans les radars et qui est quand même une cible clé pour l'ensemble des annonceurs.
1: Mais on a vu la parade de certains éditeurs de dire que pour accéder à un certain contenu, il faut le désactiver. Pour ces classes-là, je pense surtout oui. à des replays, je pense surtout à des euh, sites de type social, justement, où ces tranches d'âge sont... Est-ce que ça sur...
0: fonctionne pour avoir des ados à la maison je Sur les applications.
1: Que... <rire> Est-ce que tu as vu les applications de type Snapchat, de type Facebook, de type YouTube Même sur ces applications-là, les adblockers ne peuvent pas fonctionner. Donc, il y a bien de la pub qui passe. Je, après, peut-être pas de, de la partie euh, OpenRTB sur des DSP et du, et du SSP, mais euh, sur la partie sociale, ça fonctionne aussi. Peut-être qu'il faut savoir adresser mieux aussi en fonction du public. Et sur la partie créative, je, je pense clairement que tout ce qui est natif et tout ce qui s'insère au mieux va toucher au mieux l'utilisateur euh, en faisant attention à ne pas le, le, le frustrer et le déranger. Et s'appeler son
0: expérience
1: utilisateur. Exactement.
3: Merci Estelle. Mathieu je vais faire très court. Pour moi, c'est dramatique quand tu poses la question. Est-ce qu'on fait l'autruche Est-ce qu'il y a des, des solutions les, les, La solution, je crois que c'est Charles qui en parlait tout à l'heure en introduction, c'est de redonner de la confiance aux utilisateurs envers, envers la publicité. L'adblocking, c'est un, des, des dépendants de leur désamour, de leur manque d'intérêt. Euh, ouais. Il y a de la pub qui continue à tourner là où il n'y a pas le choix. Ouais. Mais tu parlais des 15-25, la publicité, ils ne la regardent plus. Euh, ou alors, ils la voient passer, ils regardent ailleurs, ils louchent. Mais on a un vrai défi, les annonceurs, les éditeurs, pour rechercher l'intérêt, le, l'engagement des, des utilisateurs, surtout les plus jeunes qui, eux, ont été éduqués avec la publicité digitale, qui ne se font plus avoir. Et pour eux, c'est très clair, ils voient la différence entre de la pub. Donc, ouais, le, le, le travail de fond, il est sur la création de confiance, moins de publicité, moins de mal-pub, euh, travailler sur et les quantités et la qualité et la pertinence des messages qui sont diffusés pour que peu les utilisateurs et envie de consulter les pubs. Donc, voilà. Merci Mathieu. Oh. Hélène, le mot de la fin sera pour toi.
4: <rire> Très bien.
0: Euh, L'autre l'autruche sûrement pas, je crois vraiment pas. Hein.
4: Euh, je, mmh. je, en revanche, je crois qu'il y a eu un vrai travail de pédagogie et sur cette, euh, cette, euh, cette erreur fondamentale du web, qui était tout est gratuit sur le web. Je pense qu'on est parti sur un, sur un malentendu de base. Non, le contenu n'est pas gratuit. Et ça, je pense que euh, ça a été long, hein, mais je pense que la pédagogie autour du contenu gratuit euh, commence à passer. C'est-à-dire qu'un bon contenu, eh ben, il y a des journalistes derrière, euh, il y a euh, un bon contenu, euh, une belle appli, elle est opérée euh, par des designers. Euh, voilà, Donc euh, une data euh, propre, bien adressée, c'est des, des, des équipes euh, juridiques, c'est des équipes euh, de data scientists, tout ça se paie. Et le contenu n'est pas gratuit. Derrière le contenu, il y a des gens, il y a des compétences. Et pour avoir un contenu de valeur, il faut pouvoir se rémunérer. Alors, l'alternative aujourd'hui, elle, elle est assez basique. Hein. C'est genre, je paye mon contenu ou euh, j'ai de la publicité. C'est un peu basique, mais c'est quand même ça l'alternative. Donc, je pense qu'il y a des modèles qui, euh, qui s'hybrident avec... Euh, un petit peu de pub, un petit peu de payant, des modèles tout payants, sans pub, des modèles, voilà. Donc je pense que cet équilibre, il a été long à trouver, mais qu'on atteint quand même de, de, meilleurs, de meilleurs résultats en faisant comprendre aux gens pourquoi ils ont de la pub. Et puis la pub, ce n'est pas un mal comme ça, ce n'est pas pour embêter les gens. C'est parce qu'il y a des annonceurs qui derrière sont des industriels et qu'ils ont besoin de vendre des produits pour créer des emplois et je pense que cette notion de levier économique de la pub euh, commence à faire son chemin hein, on est parti très très loin hein. la pub ça nous ennuie on la bloque euh, c'est vraiment c'est tout pourri et tout hein à quelque chose de plus profond euh, dans l'économie et la santé euh, à l'échelle nationale. Euh, alors, bon, je pars un peu dans un délire, mais je non, crois non, que c'est ça. Hein, c'est remettre le truc au, au centre... Au voilà, c'est euh, ça. Ce, au ce, centre d'un débat macroéconomique, euh, oui, bah, la petite pub que tu reçois, elle contribue à l'économie de ton pays. Donc, ça paraît euh, dingue à dire, mais je crois qu'il y a une prise de conscience euh, qui était nécessaire, salutaire et qui, qui fait son chemin.
0: Alors prise de conscience des éditeurs, prise de conscience également des Exactement. utilisateurs, et on va dire qu'il y a une et sorte mise de en œuvre de toute la chaîne assez...
4: intermédiaire, voilà.
0: En tout cas, merci euh, mesdames, messieurs pour merci ce beaucoup. débat. Je voudrais merci. juste passer un petit message personnel pour la préparation de cette table ronde. Un grand merci à Elodie Dratler qui m'a fourni énormément d'informations pour préparer cette table ronde. Donc je la remercie et euh, je vous remercie à nouveau pour euh, la qualité euh, de nos échanges et, et cette dimension assez active et constructive. Donc, euh, je pense que les auditeurs et les téléspectateurs sauront le reconnaître. Donc, merci encore à vous. Merci,
1: merci. merci, Michel. Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la compatibilité du programmatique avec l'expérience utilisateur. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Pour moins de pollution publicitaire, le marché doit passer d'une logique de volume à une logique de valeur, comme le temps passé par exemple. Le temps d'attention étant en forte diminution, il faut intégrer la création dans le process d'optimisation de valeur des formats publicitaires. Et ce, pour recréer du lien avec les utilisateurs et donc plus de mémorisation de leur part. L'initiative française Digital Ad Trust est un premier pas important vers la responsabilisation des éditeurs pour une diffusion publicitaire responsable, afin que le marché éradique la crise de confiance entre les utilisateurs et la communication publicitaire digitale. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute, merci à Prismadex de Prisma Media Solutions, Bigatus, SciBeads, Gamned pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, AdTech News et Redcard, et notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.